0: W zbliżeniach
1: witam Arka Jakubika.
0: E, witam cię serdecznie. I Bazylego. Alicja. Właściwie Bazyli
1: jest trochę ważniejszy od ciebie w tym układzie. Jest
0: zdecydowanie mm -hmm. ważniejszy. To jest gwiazda dzisiejszego programu. Mój <laughs> ukochany Jack Russell Terrier, czyli hippie ze wsi podwarszawskiej. Nie A to jest czy
1: Bazyli mówi
0: w Wigilię tam powiedział parę sensownych zdań, ale tak to uważa, że jednak milczenie jest złotem. Natomiast słodziak nad słodziakami, tak, dobrze tak. ułożony, wychowany no, zauważyłam, na pies na dziewczynę.
1: Piesna dziewczyna pies od razu podążył do młódek w tym Ech. studiu, powiedzmy sobie szczerze i radośnie troszeczkę obsikał tutaj teren, no bo wiesz, trzeba zaznaczać teren.
0: Bo jest u siebie po prostu. No, no poza nie...
1: tym czuje się tak prawie ważne jak Monika Olejnik, bo jej nasiusiał w buty. Mnie nie, bo ja nie mam takich butów.
0: No zrobił wejście tak w tamtym programie naprawdę będzie go Monika pamiętała do końca. Życia.
1: Chlupiąc, mówiła chlupiąc.
0: No, więc powiem tak. Bazylii ma rok i 4 miesiące, i powiem Ci, że wywrócił moje życie do, do góry nogami. Ja, ja jestem mm -hmm. teraz zupełnie innym człowiekiem. Po prostu jestem uzależniony od Bazylego. Zabieram go wszędzie. No, ale przede wszystkim wiesz, to codzienne spacery. Mamy bardzo blisko naszego domu Puszczę Chojnowską, i wiesz, dwie godzinki mm -hmm. w lesie rano i po południu to jest taki czas, który mamy dla siebie. i no, i to jest chyba jeden z takich najwspanialszych mm -hmm. e, momentów w trakcie dnia, kiedy mm. mam wyłączony telefon, cisza, spokój i sobie z nim mogę mm -hmm. spokojnie po, pospacerować i, i porozmawiać. No ile no. ile można wiesz przeżywać tych
1: wszystkich momentów niesłychanych artystycznych w doktorze no. Misio? Ale... To jest mój terapeuta. To, to jest, jest mój terapeuta. prywatny terapeuta. Ale to mówiłeś też, że terapeuta. Tyzują ciebie koncerty doktora Misia o którym chciałabym troszeczkę zacząć, tak? jak już Bazylii najważniejszy temat jakby <laughs> został ogarnięty, <laughs> no to pojawiasz się tutaj między innymi dlatego, że 10 listopada wychodzi Chory na Polskę album i już mieliśmy dwie premiery, prawda? Teledysku Chory na Polskę i Wielkie Żarcie.
0: Tak jest, ale jeszcze polecam tobie, droga Alicjo i Państwu. Również był teledysk do piosenki Znikam E, Jednej jest też z moich takich ulubionych, takich najbardziej ja wiem hmm, prywatnych e, na tej płycie, a teledysk uwaga wyreżyserował scenariusz, napisał mój starszy syn Kuba Jakubik i ten numer, ta piosenka pod tytułem Znikam jest w ogóle jakaś taka rodzinna Jakubikowa, ponieważ muzykę razem ze mną do tego numeru napisał młodszy syn Jan Jakubik. Także powiem Ci, no ci synkowie się tam gdzieś do tego doktorami się tam gdzieś wkradają takimi bocznymi.
1: Robiłeś co mogłeś razem z żoną, aktorką, żeby nie poszli w ślady artykuje. Artystyczne. Ojciec zrobił co mógł, ale oczywiście nie zabraniał im. A wyszło jak zawsze. A wyszło jak zawsze artyści, ale to z drugiej strony jakieś chyba niesłychanie satysfakcjonujące, że z synami tworzysz. Tak, znaczy,
0: powiem Ci, że to był taki ten czas pandemii, oczywiście no, okropnej, beznadziejnej, frustrującej. E był jednak czasem, kiedy myśmy wiesz, mieszkali razem, chłopcy mhm. studiują w Łodzi, ale na czas pandemii przenieśli się do domu i to był tak niebywale twórczy czas, myśmy po prostu tyle rzeczy ze sobą wtedy zrobili, czy muzycznie, czy, czy rozmawialiśmy z Kubą o scenariuszach, o pomysłach na jego filmy krótkometrażowe i długometrażowe, ale, ale ten czas, kiedy oni wrócili do domu był takim czasem dla rodziców oczywiście mhm. bezcennym, no i wtedy nie było jeszcze. Bazylego, bo Bazyli jest z nami tak mniej więcej od no, tak jak powiedziałem, jak od roku. Jak synowie I...
1: znowu wyjechali, tak?
0: Tak, no pandemia się skończyła, wrócili jak gdyby do Łodzi no, na studia i jest Bazyli po prostu. To
1: jeszcze jakąś koleżankę muszę skombinować.
0: Tutaj na razie to ma tyle <śmiech> energii, <śmiech> że sobie nie wyobrażam jeszcze koleżan w <śmiech> koleżanki w domu i tego, co by Bazyli po prostu wyprawiał, o czym już wspomniałem. <śmiech>
1: Powiedz, jak Bazyli przyjął wybory?
0: Wiesz co, Wielkie szczęście, wielkie szczęście, Boże, he, obudzić się, <śmiech> no, obudził się. W nowym, e, wolnym kraju i, i, i po prostu idziemy na spacery, poniedziałek, wtorek. Sobie ludzie, jacyś zupełnie inni, no, uśmiechnięci, jaśni, no, mhm. promieniejący, no coś coś się wyjątkowego e, no, mhm. wydarzyło, niespodziewanego. Bazyli był e, sceptykiem, muszę ci powiedzieć. Tak? że A co Bazyli uważał? E, że, 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 e, że się może nie udać, że przy tej mhm. całej jak gdyby machinie skonstruowanej przez drugą stronę, że będzie, będzie bardzo bardzo ciężko.
1: Znaczy stronę oryginalną, tak?
0: Tak, <laughs> tak, tak. Że tak.
1: będzie bardzo ciężko.
0: Ale, ale udało się, no i tak jak się z Bazylim umówiłem, mhm. e, ponieważ był pesymistą i się umówiliśmy, że e, jak wygramy, te wybory, tak. to Bazylii wejdzie pod stół i odszczeka. <głos> I zrobił to, i zrobił to, odszczekał swój pesymizm i brak wiary. Nie, no po prostu, wiesz, aż trudno, nie chcę w jakieś takie duże słowa patetyczne uderzać, Dlaczego? ale. Dlaczego? Ale wiesz, akurat co, no, tobie to pasuje. Największa, większa, wiesz, frekwencja w, w Polsce, w wolnej Polsce po 89 zryw zryw no, obywatelski, no nie, bywałe.
1: Czy czujesz się mniej chory? Pewnie ci wszyscy teraz takie pytanie zadają. Mniej chory na Polskę?
0: Wiesz co, pewnie ta choroba teraz będzie wyglądała trochę, trochę inaczej, bo dla mnie chory na Polskę, to, 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 to nie znaczyło bynajmniej mm. chory na władzę, na, na tak te tak, wszystkie. Tak, ten. tak, tak. To Tylko to jest po zacząłeś prostu...
1: tak czuć po strajku kobiet, tak. prawda, jakieś cztery lata temu, że coś jest nie tak Zgadza się. z wolnością.
0: Zgadza się, że to wtedy gdzieś się ta czara goryczy przelała i, 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 i wtedy, pamiętam, zaczęło mi świtać w głowie, że Hmm, bo szukałem pomysłu na następną płytę e, doktora Misio. Kilka miesięcy wcześniej e, przed tymi strajkami kobiet mieliśmy premierę e, poprzedniej płyty doktora Misio, hmm. strach XXI wieku, gdzie podobno e, przewidzieliśmy e, pandemię jako hmm. największy strach e, e, ludzkości. Nie, to, to bynajmniej nie jest prawda, ale, ale po tych strajkach, jak zobaczyłem co się dzieje na, na ulicach, bo Razem z żoną poszliśmy też na, na te manifestacje. Jakoś tak wstaliśmy, dopiero co z łóżka, położeni COVID-em. I wtedy sobie pomyślałem, jasna cholera, nie wystarczy. I że trzeba. I pomyślałem sobie, żeby następna płyta, bo cały czas szukałem jakiegoś tematu, o czym by tutaj opowiedzieć, co mnie boli, co mnie uwiera, co chcę wyrzucić z siebie. I pomyślałem sobie wtedy, Jakubik. A co by było, gdybyś z doktorem mi się nagrał całą płytę, w której, na której byś się wadził z Polską, gdzie byś z nią pogadał, gdzie byś jej wyrzucił, co jest nie, nie tak. I faktycznie. Zacząłem szukać tematów, zacząłem pisać teksty. Wtedy już pracowaliśmy nad piosenką Chory na Polskę, ale tam był tekst Wojtka Wojdy z Lery, ale tak mi się zaczęło konceptualnie to układać. Tyle tylko, że po paru miesiącach na szczęście myślę dotarło do mnie, Jakubik, co to za pomysł, no po prostu nie masz e, nic ciekawego do powiedzenia na ten temat, a powtarzanie tych wszystkich frazesów, którymi e, komunałów, którymi mm -hmm. karmią nas e, media, gazety i tak dalej, to, to raczej nie ma, e, nie ma sensu. Krótko mówiąc, na płycie chory na Polskę zostały e, bodajże cztery, może pięć piosenek e, z tamtego czasu, mm -hmm. gdzie właśnie jest próba e, pogadania e, z tą no, naszą kochaną no słuchaj, ojczyzną, i to, i to a i to reszta jaka? to, jak zawsze u doktora Misio, o uciekającym czasie, o tak. samotności, o i oczywiście o miłości, a piosenek miłości. o miłości na tej płycie jest najwięcej.
1: O, to zachęcające. Bardzo cię chcę jakby zobaczyć, usłyszeć. Wiem, że solową płytę wydajesz, i to będzie Romeo i Julia żyją. Żyją, tak. To, to chyba jakieś bardzo lawsągi tam będą.
0: Nie, to jest taka, taka śmieszna, śmieszna historia. To też czas zresztą pandemii. Płytę Romeo. cieszyłeś
1: się, że jeszcze żyjesz
0: wiesz co, wyobraź sobie, że całą płytę Romeo i Julia Żyją mm -hmm. skomponowaliśmy i nagraliśmy takie demówki we dwóch z młodszym synem który świetnie gra na gitarze i, i, i no teraz kończy wydział aktorski w Łodzi, ale jest niebywale uzdolniony również muzycznie i całą tę płytę he, nagraliśmy tak naprawdę we dwóch. Potem zaniosłem ją do Olafa, co chcesz zejść kochany, tak? No mm -hmm. to chodź, już, to go, to go na chwilkę puszczę, jeżeli, jeżeli pozwolisz. I <coughs> potem zaniosłem te demówki do Olafa Deriglasowa, no i tam trochę he, pozmienialiśmy, he, poprawiliśmy tę te, te kompozycję, ale, ale ta płyta powstała razem he, z moim synem. I jej droga była taka, że padł na taki kompletnie niepoważny pomysł. Mm -hmm. czyli Zadałem sobie pytanie, czy jest możliwe, żeby opowiedzieć historię filmową, dokładnie filmowy scenariusz filmu fabularnego, w formie postaci piosenek. I faktycznie, e, napisałem 10 piosenek, które opowiadają filmową, e, miłosną oczywiście historię e, Romea i Julii po czterdziestce. Nie będę spoilerował, jak to się wszystko kończy, ale kto pamięta dramat William Szekspira, to może się domyślać. Natomiast faktycznie każda piosenka, to tak jak w scenariuszu, są punkty zwrotne, jest jedno uniwersum, są postacie, które mają swoje przygody, mają swoje relacje i tak dalej. No i. I faktycznie, ja po prostu przerobiłem swój scenariusz filmowy na płytę taką mm -hmm. bardzo konceptualną. No tak, no nie,
1: nie zapominajmy, że jesteś też reżyserem filmowym. Krótki film o miłości, krótki film o morderstwie zostały nagrodzone, prawda? Złotym orłem za odkrycie roku. Także też czytałem recenzje fantastyczne.
0: Wiesz co, my... Stolny
1: chłopak z ciebie.
0: <laughs> może to nadmiar <laughs> wolnego czasu, może ADHD. Ty które... grasz,
1: grasz bez przerwy.
0: <laughs> znaczy faktycznie jestem, jestem pracocholikiem, a jeżeli wiesz nawet nie dostaję jakichś ciekawych mm -hmm. propozycji aktorskich. To dużo
1: grasz wtedy.
0: To jestem mistrzem w organizacji swojego kalendarza. I wtedy po prostu organizuję sobie te, te prace sam. I teraz jest tak trochę, że wiem o tym, że za chwilę premiera płyty Doktora Misio, tak. premiera albumu Chory na Polskę 10 listopada, ale potem na razie trochę się, wiesz, nic ciekawego hmm. nie dzieje aktorska, czy będzie premiera serialu według już teraz przedostatniej powieści hmm. Jakuba Żulczyka. Informacja ale,
1: zwrotna. Tak,
0: ale wiesz, ja mam zaplanowany czas do wakacji mając konkretne tak zwane deadline'y, terminy, kiedy muszę oddać jeden scenariusz filmowy, do którego się przygotowuję, scenariusz spektaklu teatralnego, hmm. który będę, będę chciał robić na przełomie roku. i No i jeszcze jeden scenariusz, który no, też czeka, który będziemy chcieli składać do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Także ja naprawdę jestem mistrzem w Aha. organizowaniu swojego czasu. No tak, no bo nie
1: zapominajmy, że jeszcze przecież teatr, ty cały czas działasz w teatrze. i nie że nie, tak, pa... tak
0: tak nie jest, nie jest, Alicjo, przepraszam, że ci przerwy, tak nie jest do końca, bo, mhm. bo jednak... Doktor Misio zabiera tyle czasu, my jednak cały czas jeździmy w trasy. Wiesz, no, każdy weekend mamy wyjęty. Nominacje
1: do dwóch Fryderyków, jesteście gwiazdami. Jak zwykle te wspaniałe teledeski Piotrka Domalewskiego i Wojtka Smarzowskiego. To, to są reżyserzy, z którymi też
0: bardzo lubisz pracować. No Wojtek to w ogóle. Znaczy, to są moi tak, kumple, przyjaciele, wiesz no... Teraz nie mam, krótko mówiąc, budżetów na, na teledyski, i mm -hmm. to wszystko, wie, że robią dla nas z przyjaźni, No i też są pewnie fanami e, doktorami, się. Ale e, tak, polecam bardzo serdecznie Państwu teledysk e, Chory na Polskę, Piotra e, Domalewskiego. Ale premiera już była parę miesięcy temu, bodajże jakoś tak w marcu. A ostatnio e, Wielkie Żarcie w reżyserii Wojtka Smarzowskiego, który e, wydaliśmy. E, no, który pojawił się na YouTubie, pojawił się tuż przed wyborami, bo to był jakiś taki tak, nasz, chciałem krzyk rozpaczy. Oni w końcu zniszczą nas. Jesteśmy wielkim żarciem. Jesteśmy wielką wojną. Nie ma powrotu, nie ma ucieczki. Nie zapomnij, co znaczy wolność. Jesteśmy wielkim żarciem. Jesteśmy wielką wojną. Na powrotu i nie mam ucieczki, nie zakonuj, Co znaczy wolność.
1: Jeszcze jeszcze do tych fantastycznych twórców, ale czy ty uważasz, że miałeś jakiś udział, może skromny w tym, żeby zachęcić społeczeństwo do wyborów, bo to przecież ten teledysk genialny tymi obrazami, gdzie jesteś Jaruzelem z, z brodą, wąsami w ciemnych okularach i zapowiadasz stan kościelny. No jak zwykle to szaleństwo ci twoi fani tam tańczą, zakonnice, księża, wszystko ten zwariowany świat się
0: no oczywiście no i kolega mój przyjaciel też współautor tekstów doktora doktorem się Krzysztof Warga tak. wybitnej kreacji lekarza i potem księdza <laughs> oczywiście pojawił się Olaf Deriglasow jako pewien pan który lata sobie z plastikowym samolocikiem. No i też
1: sobie senne można zobaczyć twój tył że tak powiem. Oh
0: wow. Znaczy generalnie... <grystanie> tył,
1: tak jak Kuba Sienkiewicz śpiewał, jestem mu bardzo wdzięczna za to słowo. Tył masz tam całkiem, całkiem, to dość długo na ekranie.
0: Pokazałem go jakby w całej okazałości ten tył, ale tak jak twierdzi reżyser tego teledysku, generalnie klip miał namawiać Polaków, żeby odważyli się zrobić sobie kolonoskopię. Po prostu, bo... No, wyborami. cytując Stefana Kisielewskiego, a może nie, może bez, <laughs> bez wulgaryzmów, ale faktycznie coś takiego mieliśmy z tyłu głowy, że no... Nie było dziwne to, że, no, że jesteśmy w dupie. Tylko najgorsze mhm. jest to, jak mówił Kisielewski, że potrafimy się tak fajnie w tej dupie umościć. Mhm. I, I stąd chyba pomysł na, na klip z kolonoskopią w roli głównej. A z mojej perspektywy to taki nasz, taki nasz ostatni krzyk rozpaczy, po to, żeby namówić tak. ludzi do tego, żeby poszli głosować. I powiem ci, że. Mam jakąś taką, takie przekonanie, że taka malutka cegiełka, jak czytałem, została przez nas dołożona do tego naszego wspólnego zwycięstwa. Bo jak czytałem komentarze od ludzi, czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy, czy, czy Instagramie, to pisali ludzie, cytuję, nie chciałem iść na wybory, zobaczyłem wasz teledysk, zmieniłem zdanie, dziękuję. Idę. Albo kolejny wpis: Namówiłem trzy osoby po waszym teledysku, żeby poszły na wybory. I tak wiesz, głos do głosu. Myślę, że ludzie przejrzeli się też w tym klipie i w tym, co nas może czekać, mm. gdyby wynik był inny i no ja jestem mega szczęśliwy, że ten teledysk udało nam się zrealizować no, słowa, i, słowa i wypuścić przed świetne. wyborami i jeszcze raz ogromne podziękowanie, ponieważ przejechało do nas kilkudziesięciu fanów e, za darmo.
1: Jak zwykle jak zakonnice Misio. tam. No wiesz co, no, trzeba
0: było załatwić kostiumy, żeby można było ich przebrać, bo to nie były przed, ładnie tańczyły prawda? zakonnice, trzeba no, bo To nie były prawdziwe.
1: Radośnie.
0: Ale to, że nam ludzie pomogli i, i, i pracowali z nami za darmo e, dla idei, bo wiedzieli, hmm. jak gdyby o czym chcemy opowiedzieć, że chcemy zabrać głosy w sprawie. Także jeszcze raz wielkie, ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy byli na planie razem z nami, dla twórców, dla, dla wszystkich, którzy nam pomogli.
1: Mhm. A czy na koncertach, bo też macie przecież fantastyczne koncerty, zawsze dopisuje duża publiczność, czy masz już takie odczucie czasami, że rockstar, że cię zaraz wyniosą na podniesionych ramionach, że będą cię nieśli...
0: Co, myśmy grali na, na najróżniejszych scenach, na największych festiwalach. Byliśmy na Woodstocku, byliśmy w Jarocinie, zresztą po parę, po parę razy. Ale ja tak sobie myślę, no ostatnio byliśmy Boże, no, na, na jakimś takim wypasionym festiwalu w Sopocie. Wyobraź sobie, doktor Misio. Ale tak naprawdę, wiesz co, moim żywiołem i myślę, że też całego doktora Misio, są jednak kameralne sceny klubów mm -hmm. muzycznych. Tam, mm -hmm. gdzie ja mam publiczność, o, tak jak my sobie teraz siedzimy, kiedy mogę ludziom tak, tak. spojrzeć w oczy, zobaczyć, co się z nimi dzieje, mm -hmm. kiedy mogę z nimi wejść w jakąś interakcję, kiedy mogę zejść ze sceny i zatańczyć pogo razem ze wszystkimi. Ja tak koncerty zdecydowanie najbardziej lubię i, mhm. I najbardziej możesz mieć przeżywam. I krótkie
1: spodenki takie. W... Ja,
0: no, do... Słuchaj, ja mam, znaczy metaf... metaforycznie mam takie cały czas <śmiech> krótkie spodenki na sobie, tak. bo... Bo gdzieś cały czas chłubię tego małego chłopca. Ja znam swój PESEL na pamięć, mhm. ale gdzieś tam he, cały ten łobuz, ten, łobus, ten, ten he, mały chłopiec w środku jest i cały czas go pielęgnuję, żeby, żeby mi tam gdzieś nie zniknął, nie uciekł mhm. albo nie, nie, nie przysnął. Bo myślę, że no, większość rzeczy, które he, robię w życiu, to, to, to dzięki niemu, dzięki jego takiej bezczelności mhm. i, takiej, i takiej energii. No. Mhm.
1: Energii ci można pozazdrościć. Zawsze tak było? Czy Ech. miałeś jakieś okresy sklapnięcia? Wspominałeś w rozmowie jakiś, że był taki czas, kiedy ty poszedłeś na urlop tacierzyński, że ona pracowała i że dla ciebie, jako mężczyzny ze Śląska, chłopaka ze Śląska, to było trudne, że jednak.
0: To prawda. Czy znaczy, wiesz co? To jest tak, że mm, był taki czas, pamiętam. Ee... Po takich dwóch nieudanych spotkaniach z teatrem, jedno we Wrocławiu, drugie, drugie w Warszawie, nie miałem pracy i faktycznie wtedy mm. pojawił się na świecie Nasz pierworodny synek, Jakub Jakubik, mm -hmm. dowcipni rodzice tak, oczywiście, tak, tak. no ale co, co zrobić? I wtedy Agnieszka zarabiała e, na to, żeby nas utrzymać, no to ja byłem wtedy w takiej średniej raczej kondycji. Mm -hmm. Bo wiesz, facet bez pracy, ja mam prostą konstrukcję psychiczną, rozumiesz? No facet jest od tego... Jak to panowie, żeby,
1: no, to ale nie, ale nie wszyscy jest. taką samą.
0: Że facet jest od tego, żeby zapewnić godziwy byt hmm. rodzinie po prostu. A ja im bardziej tej pracy szukałem, to tym bardziej ta praca no, nie chciała mnie, hmm. mnie znaleźć. No i było tak, że Agnieszka jeździła po I znalazł po Ciebie
1: Smarzowski.
0: Tak, no, ale, ale wcześniej jeszcze tam się coś tam wydarzyło, bo zacząłem w końcu pracować e, jako, jako lektor, jako nie wiem, pisałem jakieś wiesz, scenariusze do, do reklam, no cokolwiek, żeby przynieść parę, parę złotych do domu i jak zacząłem te pieniądze w końcu zarabiać, to wtedy odzyskałem jakiś rodzaj takiej no, po prostu pewności siebie, że jakby mam tą bazę, że ogarnąłem po prostu życie, ogarnąłem real, e, a jak ogarnąłem e, jak gdyby rzeczywistość, to teraz dopiero mogę pomyśleć o swoich marzeniach, o swoich ambicjach, o nie wiem, o graniu, o byciu aktorem, o byciu reżyserem, muzykiem i wtedy wszystko jakoś no, samo się potoczyło, stało się łatwiejsze, ale ta baza, tą bazę trzeba było najpierw ogarnąć, zbudować, a potem już wszystko poszło.
1: Ty jesteś mężczyzną z krwi i kości. To twoja Agnieszka może być zadowolona, naprawdę. Nie wszystkim facetom się to zdarza. Pojawił się Wojciech Smażowski, to twój taki trochę anioł stróż. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym, że uważasz, że karma wraca, że dobro wraca. No w każdym razie on wraca do ciebie jako reżyser i dzięki niemu w większości, Jesteś orłem drugiego planu, bo, bo tych mm. wspaniałych nagród masz już na koncie chyba cztery albo pięć. W każdym razie no, drugi plan, który jest czasami dużo trudniejszy do grania niż pierwszy. Wiesz co,
0: ja tam sobie tego jakoś tak nie, nie rozróżniam. Pierwszy, mm -hmm. drugi czy, mm. czy trzeci plan. Najważniejsze jest to, czy, czy dostaję wiesz, jakąś ciekawą rolę, rolę do, do, do zagrania. Czy, 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 no i czy generalnie scenariusz, no bo to tak naprawdę zawsze rozmowa zaczyna się od, od scenariusza, że jest albo jest o czym rozmawiać, albo, albo trzeba sobie dać, dać spokój. Oczywiście Smarzowski jest jeden jedyny w swoim rodzaju. U niego to myślę, że zagrałbym spokojnie krzesło, stolik, wieszak na, na, na parasole. Bo, bo moim zdaniem nie ma takiego reżysera dzisiaj w kraju, który by z taką odwagą, z, taką, z, takim, z takim non po prostu podejmował tak ważne dla tego kraju, dla Polaków tematy. Jego bezkompromisowe kino naznaczone tak charakterystycznym stylem pisania filmowego, nie do podrobienia to jest, to jest styl. To ja myślę, że dzisiaj to jest no, jeden z najważniejszych twórców filmowych w Polsce. I faktycznie miałem szczęście, że go spotkałem na, na swojej drodze. Wiem doskonale, jak wiele mu zawdzięczam. I, i, i to, że wiesz, znamy się tyle lat, że się kumplujemy po prostu, przyjaźnimy. Myśmy się poznali bodajże w 1997 roku na planie takiego teatru, telewizji, który Wojtek robił, Małżowina, no to już minęło wiesz, 26 lat i cały czas jakoś jesteśmy blisko, cały czas pracujemy ze sobą, ale też po prostu normalnie Przyjaźnicie
1: się. Przyjaźnie. A czy to prawda, że będzie dom dobry?
0: Wojtek pracuje teraz nad... Myślę, że zacznie zdjęcia na początku przyszłego roku. Wiesz, nie chcę tam wychodzić przed szereg nie, 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 i za oczywiście. dużo spoilerować. Tak, ale jak ostatnio powiedział przed kamerami, że przygotowuje się do filmu o przemocy domowej, nie tylko. I kolejny temat, który go boli, boli. który wiesz, leży mu na, na wątrobie i musi to po prostu z siebie wy, wyrzucić. Także myślę, że czeka nas no, kawał znowu to dobrego, na, mocnego. To na
1: małżonka maltretującego, bo to rozumiem pan się znęcał nad panią, choć podobno bywa czasami odwrotnie. No nie wiem, czy pasujesz. Chociaż ty zagrasz wszystko.
0: Nie, nie, nie. Myślę, że to e, tym, razem, e, tym razem, będzie inna, e, odrobinę e, obsada. Już wiekowo, generalnie. Wiekowo. E, jestem Aha. już po. No wiesz, e, ale ojciec, strony.
1: dziadek. <laughs> No, jeszcze dziadkiem w życiu nie jesteś, to nie masz.
0: Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. No, na razie jest Bazylii, jest trzeci synek e, i wiesz, jest się kim, kim zajmować. Bazylii, który nam pięknie, z Agnieszką, moją żoną, e, ukochano od 31 lat. Wiem, wiem. E, no, pięknie nam przestrzeń. Włoskie domu.
1: małżeństwo.
0: Tanie, tak, tak. Jest talerze, twardo, po prostu. Latające. Sobie. Tak, krzyki, ale bez, bez rękoczynów. Absolutnie.
1: Mm, nie ma przemocy. Nie, nie,
0: nie, nie. No Upewniam tak, teraz, się teraz, tylko. Teraz, kiedy jest bazylii jest po no prostu tak. Tak, on, on by cię na... Zielanka
1: skoczyłby ci do gardła. Tak, a propos filmów, z których ciężko wychodzisz. Napisałeś w jakimś tekście, że po tym filmie informacja zwrotna na podstawie prozy Jakuba Żułczyka, że właściwie trudniej ci się z tego wychodziło. To było bardziej ekstremalne niż po domu złym, co wydaje się no, wręcz niemożliwe, ale rozumiem, że zapowiada się Niezły mrok, a ty jak zwykle grasz alkoholika po przejściach, tym razem ojca.
0: No cóż mogę powiedzieć, no Marcin Kania, czyli postać, którą, którą gram, którą byłem w tymże serialu. To jest wiesz co, to jest taki emocjonalny no, koniec świata, to jest taki totalny roller rollercoaster. I, i, I przeczołgał mnie strasznie ten, ten kania. Facet, który po prostu nosi na plecach taką butlę z napalmem i po prostu gdzie się nie pojawi, po prostu zaczyna palić wszystko do, dookoła. Oczywiście zaczyna od siebie, niszczy najpierw siebie z absolutną skrupulatnością, potem niszczy wszystkich najbliższych dookoła, potem podpala tym napalmem wszystkie mosty, które go łączą. No, strasznie trudna, mroczna, taka brudna postać. Z Ale się przecież... bardzo ciężko wychodziło. Natomiast ja w tej. Ale post...
1: zyskuję trochę szlachetności w właśnie. tym poszukiwaniu syna.
0: Zgadza się. E, oczywiście no, nie będę tutaj zdradzał, jak gdyby, na czym polega tajemnica tej, tej historii, w jakimś sensie kryminalnej. Bo zawsze jednak Kuba Żulczyk próbuje nawinąć to na pewną historię, intrygę i tak dalej. Natomiast moim zadaniem od samego początku była próba obronienia tego, tego faceta, po to, żeby, po to, żeby widz emocjonalnie podążał za, za bohaterem i mu kibicował. Był razem z nim, kiedy są sukcesy i był z nim, kiedy są, są porażki. Chciałem bardzo jakoś tak ocieplić tego, tego gościa, żeby nie był tylko mm -hmm. po tej mrocznej, alkoholowej stronie, stronie mocy poszukać w nim też tego, tego dobra, tego tego nie wiem, anioła, który
1: Ja ty wiesz, że w każdym jest dobro?
0: Tak, tak, tylko to się myśli W myślę, każdym pro... jest zło? Tak, no tak jesteśmy skonstruowani. Dla mnie dom zły to była właśnie podróż do wnętrza człowieka w poszukiwaniu genezy, po której stronie my się rodzimy. Skąd pochodzi jakby geneza ludzkiej na natury, no i odpowiedź no którą wtedy, no a to było już wiele lat temu uzyskaliśmy, to po prostu zawsze jesteśmy jedną nogą w ciemności, a, a druga nasza część jest, jest w nadziei, jest, jest w słońcu i, i, i tylko to się czasami po prostu proporcjonalnie, proporcjonalnie zmienia. Wiesz to faktycznie dla mnie to była niebywale ciężka rola do zagrania, Tyle tylko, że ja nauczyłem się od czasu domu złego, jak sobie, jak sobie radzić tym lekarstwem. Ja nigdy nie byłem u psychologa, nigdy nie siedziałem tak. na kanapce psychoanalitycznej. Ale
1: nie to, że jesteś wrogiem terapii. Nie, bo...
0: nie. Ja mam doktora... A po tych
1: rolach to spokojnie mógłbyś zagościć na stałe. Ja mam moja
0: droga, doktora Misio, no który tak. jest moją kanapką psychoanalityczną i dzięki niemu dzięki niemu łatwiej wychodzę po prostu z tych ról. Czyli krótko mówiąc, kiedy skończyliśmy we wrześniu, ubiegłego roku zdjęcia do informacji zwrotnej, ja już tak jak mówiłem a propos organizacji pracy w moim kalendarzu, już w następnym tygodniu zespół był umówiony na pracę w studio, na salę prób, żebyśmy robili kolejne wersje nowych piosenek, żebyśmy pracowali nad albumem. I wiesz co, i to pomaga po prostu. To daje mi taką możliwość, że jestem w stanie gdzieś zresetować ten, te złe emocje, ten, ten brud, ten smród, ten, ten, to błoto, którym byłem cały oblepiony. To się oczywiście nie wydarzyło tak z dnia na dzień, tylko to jest jakiś proces, ale ponieważ ja się rzucam zawsze tak no, na, na 100% w jakiś projekt. Dlatego też ta płyta, do której się ostatnia mnie niebywale pochłonęła, bo nagle mm. zacząłem próbować swoich sił jako producent muzyczny mm. i, i, i zacząłem zajmować się również aranżacjami. Także ta płyta mnie tak pochłonęła, że pomogła mi zresetować, zresetować tego Marcina Kanie z mojego mm. twardego dysku.
1: A co jest na rzeczy, że to w większości grasz alkoholików po przejściach znakomicie
0: zresztą. No właśnie, no właśnie, właśnie nie wiem. No. Natomiast zdarza mi się również zagrać normalne postacie. No oczywiście, o, oczywiście. Ostatni film, który zrobiłem zresztą bardzo ten film lubię, bo, bo, bo mam na myśli czarnołowce, tak. facet tam nie tyka, nie tknie nawet mm -hmm. alkoholu. Natomiast ta formuła takiego komediodramatu, czyli Zresztą wczoraj byłem na spotkaniu z publicznością. Zobaczyłem mhm. sobie ten film jeszcze raz w Domu Kultury w Osławiu. Spotkałem się z publiką, która się świetnie na tym filmie bawiła i, 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 no i w ogóle było bardzo, bardzo mhm. sympatycznie. Ja sobie tak przypomniałem no jedną z mhm. moich ulubionych ról. Gdzie nie musiałem no, rozdrapywać sobie rani, posypywać ich pieprzem i solą, żeby jeszcze bardziej bolało, tylko po prostu e, mhm. myślę, że zagram bardzo fajnego, takiego sympatycznego, momentami zabawnego A ty e, Możesz gościa.
1: być bardzo sympatyczny. To jest pewne. Tak, masz w sobie dużo ciepła. To... Dlatego tak zapytałam, co ciebie ci robią takiego w większości e, odpychającego typa. Słuchaj, no. Jesteś dobrym Pot, aktorem.
0: Mistrz. Potrafię, się, potrafię się, moja droga, myślę, przenieść również na, ten, na tą ciemną stronę księżyca i, mhm. i poszukać tych, tych złych rzeczy. A które miałeś takie każdy w swoim ma, życiu. Tak? Każdy, ma, każdy ma w sobie. Mhm. Pewnie, że tak, pewnie, że tak. No.
1: Ale to chyba <coughs> przypadkowo.
0: Wiesz co, nie ma, nie ma aniołów i nie ma. Bazy jest nie ma, Ale tam też ma swoje, co? swoje za. Załóżamy. Coś
1: komuś zjadł?
0: O, 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 nie, 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 nie będę cię tutaj w Bazyliku Bazyli chyba zasnął.
1: Taka ciekawa rozmowa, że aż zasnął.
0: Wiesz, to jest pies, który naprawdę potrafi zachować się w każdych okolicznościach przyrody. Kiedy wie, że my sobie pięknie rozmawiamy,
1: to mhm. wtedy
0: on jakby oddala się do krainy Morfeusza i tam spokojnie, mhm. spokojnie funkcjonuje.
1: A tak w ogóle to dobrze śpisz, tak jak Bazyli, czy to.
0: Wiesz, to różnie. 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 Są, e, są noce, kiedy po prostu e, kiedy jest wspaniale, a są noce, kiedy, kurczę, różne niefajne rzeczy mi się śnią i wiesz budzę się, budzę się co chwilę. Ja, tylko nie ma, nie, ma, nie ma reguły. Nie ma reguły. Nie jestem w stanie jak gdyby, odpowiedzieć na pytanie, nie dlaczego Nie wiesz, tak który się... lęk
1: się z ciebie wydobywa, tak, tak.
0: Czy, I ile on czasu, czy ból. I ile czasu potrzebuję, żeby tam nagle uwolnić się i, i zamienić, zamienić w sen, ale, ale to wszystko ja próbuję sobie, dlatego o tej cały czas kanapce psychoanalitycznej jakoś mi ten, ten motyw wraca. Że próbuję to oswoić te wszystkie lęki, traumy, których mm -hmm. faktycznie jestem posiadaczem jakiejś nie, niezliczonej ilości. Na
1: ja,
0: też. Na od oczywiście, ale ja to wszystko <laughs> próbuję przerobić, właśnie między innymi przez do, doktora Misio, czy e, między innymi przez e, rzeczy, które, których jestem autorem. A mam na myśli właśnie nie wiem, te dwa scenariusze, nad którymi filmowe, nad którymi teraz, teraz siedzę, które są bardzo blisko mnie i, i na których próbuję się właśnie jakoś tak sam ze sobą porozliczać i oswoić te rzeczy, których się, których się boję.
1: I na koniec chciałam Ciebie zapytać, no bo jesteś ojcem, również Twoja żona, bardzo dobrze chowaliście swoich synów blisko, bardzo się kochacie, jesteście razem. Natomiast w tych lękach, być może nocnych, czy tych zmorach, które przychodzą czasami, koszmarach, dalej gra rolę ten wątek, że ty w wieku lat 3, 8 czy sześciu zagrałeś nieszczęsną rolę w filmie. Nie wiedząc, że taka będzie ta rola, z scenę kąpieli z siusiakiem na wierzchu i potem musiałeś zmienić szkołę, bo chłopaki cię przezywały i zacząłeś się jąkać. Czy ty myślisz, że to jeszcze się gdzieś... Odbija to, jakimś echem dalekim.
0: Myślę, że gdzieś chyba udało mi się to przerobić. przerobić, bo jednak minęło parę lat od tamtego filmu. Została mi pewnie do dzisiaj taka raczej... Niechęć do, do rozbierania się przed kamerą. Pamiętam jaką musiałem pracę wykonać e, w, w drogówce, Polskę, żeby w drogówce, w drogówce. <laughs> zagrać sierżanta no, chorym na Petryckiego. Chorym z tyłu jak najbardziej.
1: Tylko ty nie widzisz, bo to jest z tyłu. A w drogówce to tak bardziej. No.
0: W każdym razie, kiedy zabrałem żonę na taki pierwszy zamknięty pokaz drogówki, jeszcze przed premierą, bo chciałem to już mieć z głowy, żeby na to zobaczyła i byłem też ciekawy co powie. I kiedy zobaczyłem te ironiczne spojrzenia kolegów aktorów i koleżanek aktorek na Agnieszkę, Agnieszko. A jak Ci się podobała gra e, męża? Hmm. Na co Agnieszka no, z wrodzonym e, urokiem, błyskotliwością? Oczywiście znaczy, powiedziała, że podobała mi się e, rola, e, którą Arek zagrał i jakby coś, to do tej roli przygotowywał się w domu. <głosy> Także zamknęła wszystkim, o, wszystkim usta nas... i, i to no faktycznie to... po tym okrągłym tygodniu została mi taka właśnie niechęć przed no, mhm. obnażaniem się przed kamerą i <laughs> obnażaniem. i tyle. No, mhm. Natomiast faktycznie... Hmm, co mi jeszcze przychodzi do, do, do głowy a propos... E... Nie, no to... Nie, nie, nie ma, nie ma co kończyć na, na smutno, bo, bo jak, jak, jest, jak jest tak sympatycznie. Ale
1: smutno wiesz, klika się lepiej. Znaczy, bardzo dobrze się klika. Jak chcesz, żeby ludzie mm. kliknęli na Twojego misia, to mm -hmm. smutno.
0: Nie, to a propos tych takich rzeczy, które, które też mi, które mi jak gdyby wracają w nocy, tych takich rzeczy, które bolą, to to jest. Polecam bardzo piosenkę pod tytułem Wbrew i wobec z ostatniej płyty doktora Misio. I to taka, taka piosenka, którą, którą napisałem w związku z odejściem mojej mamy. Bo, bo, hmm. bo tak sobie zdałem sprawę a propos Okrągłego Tygodnia, gdzie mama mnie zawiozła no, tam na casting i tak dalej. Tak naprawdę mama... Była taką najważniejszą osobę, wobec której, dla której, tak naprawdę robiłem no, wszystko. No bo
1: nie było, tata tam na emigracji. Jak,
0: wiesz, jak widziałem szczęście w mamy he, oczach, bo hmm. nie wiem, byłem w telewizorze, albo była jakaś hmm. premiera, byłem u Alicji he, Rezich, wow, a gdzieś tam jeszcze, mama była wtedy he, wiesz, mega szczęśliwa, jak ja widziałem to szczęście w jej oczach, to, no to, to właściwie mówię, no to po to chyba to wszystko he, tak naprawdę robię. I kiedy odeszła, a, a, a było to dwa i pół roku temu. No to tak wiesz, świat mi się totalnie, totalnie zawalił. Piosenka Wbrewi Wobec powstała, kiedy już miałem takie natręctwo, że dzwoniłem do niej już, kiedy jej nie było. Dzwoniłem do niej, żeby usłyszeć jej głos w sekretarce. I już uznałem, że to jest po prostu jakieś chore, niezdrowe i że trzeba coś z tym zrobić. Ale to, i... to się często zdarza, No, nie ale jest. wiesz co. I usunąłem ten, ten telefon, bo to się stało chyba dla mnie zbyt takie nie, dla mnie niebezpieczne. No i o tym też jest. O tym też jest ta piosenka, że był taki ktoś, była taka super kobieta, super bohaterka, która wychowała dwóch synów sama, i jako Wiesz, moja mama była e, kierowniczką kadr e, w fabryce mebli w Strzelcach Opolskich. czyli jest poważna osoba. Bardzo no. poważna. I kiedy zostaliśmy sami e, we trzech, e, we, we troje, mm, no mama po prostu w tajemnicy przed dyrektorem, mm, e, jak kończyła pracę o 15, zakładała, e, zakładała fartuch, brała miotłę, szmatę i na pół etatu. Pracowała jako, jako sprzątaczka mm. po to, żeby wykarmić i, i, i e, ubrać. ubrać swoich, swoich mm. synów. To, to mm. jest ta, ta bohaterka, dzięki której wiesz, no, jestem tutaj razem z tobą mm. i, i rozmawiamy. I, mm. i jej brak. No to jest, nie wiem ile może trwać żałoba, ale też e, duża część rzeczy, które, e, rodziców, które robię...
1: Do rodziców, całe życie, <laughs> nie chcecie martwić, no. całe życie, ale na szczęście zmienia <słuch> zmienia swoją formę, łagodnieje.
0: No na pewno. Hmm. I, i... I będę się tego, mm -hmm. tego trzymał. Jakby też to odejście muszę cały czas gdzieś oswajać, ale powiem Ci, że z Bazylii mamy bardzo blisko do mamy na ten i przychodzimy czasami, żeby tak? tam z nią pogadać. Mm -hmm. Pewnie, że tak.
1: Nie, no. Ja bardzo dziękuję, szczególnie Bazylemu za mm -hmm. rozmowę, bo coś tam mówiłeś, ale <głos> Bazylii...
0: <głos> Niewyraźnie trochę. Bazylii
1: to dopiero mówił. No dziękuję. No i dziękuję, życzę dalszych dziękuję. sukcesów. Czekamy, czekamy.
0: No to, ponieważ jestem przesądny, oczywiście to A, pozwoli, to nie, że to nie, nie że... tam to pu, 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 <śmiech> trzy razy przez lewa Pięknie dziękuję Alicjo dziękuję. za spotkanie. No, Państwa pozdrawiamy z Bazylim. Nie będę go budził tutaj. O, przeciąga się właśnie. Oj, kochany łobus kochany. <śmiech>